0: Boa noite, pessoal. Boa noite, hoteleiros, hoteleiras, pousadeiros, pousadeiras, todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez, obrigado a todos que estão toda semana com a gente ou que também nos ouvem depois nas plataformas digitais, aí no Beatscast, ou também nos acompanham no, no YouTube, os vídeos gravados. É, hoje nós vamos ter o Herman Olano, ele é fundador da Hotelaria Digital. Ele vai estar tá falando um pouquinho para a gente do tema que a gente sempre bate aí, Fugir da taxa das OTAs né, e aumentar as reservas diretas, isso daí é cada vez mais. Né, a galera da hospedagem vem procurando fazer aí, então vai ser bem bacana esse tema. Tem, ele tem uma vasta experiência e ele é hoteleiro de verdade, né, ele não tem só a teoria, ele tem a prática também. Né. Então queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram aí também, tá? O conteúdo vai ficar gravado depois para quem quiser ir na academia, no carro, poder estar tá ouvindo no Beatscast. Ah, então deixa seu like, compartilha com o pessoal aí, ativa o sininho para vocês não perderem os conteúdos da maratona e dos vídeos que a gente solta no nosso canal do YouTube. Né? E também sigam aí nossos convidados sempre que estão com a gente aí, ajudando a levar conteúdo, que a ideia principal da maratona é justamente essa. Levar conhecimento, levar orientação para o mercado hoteleiro, né? para o mercado de hospedagem. E eu tenho certeza que um insight ou outro, uma ideia ou outra, vocês conseguem tirar do, dos nossos materiais que a gente está sempre disponibilizando. Tem um QR Code aí para quem quiser estar tá assistindo a demonstração dos produtos da Bits, dos nossos produtos aí. Então, fiquem à vontade para clicar e agendar o horário de vocês ali, né? E então, eu queria estar tá chamando aí o Firmão para estar tá falando com a gente. Olá, meu amigo. Boa noite. Boa noite tudo, tudo bem, bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem?
1: Você... Tá me ouvindo tudo bem? bem? Tá tudo Ouço bem, me ouve bem? Sim, também. Tá tá tranquilo. Ótimo, a Deus. Antes de mais nada,
0: em nome da Bits, queria te agradecer aí, tá participando com a gente, tá? Muito obrigado Só de te ajudar a disseminar conhecimento aí, tá?
1: Só eu que agradeço, Roger, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de ah. estar com vocês nessa maratona, vocês sabem que eu esse compromisso também de passar o nosso conhecimento para as pessoas, né? Sim, Hoje estamos tá... na live, eu estou fazendo a live, você estava falando que estava fazendo a live 30, eu acho. Eu tô... É, peraí, 20 3... poucos. 3... É. 3... 336.
0: Ó, oh, Aí sim, é conteúdo, <risos> 336, hein?
1: 336, colocando conteúdo para todo mundo, de forma gratuita, no nosso canal. Mas eu queria te agradecer o convite, É realmente eu, eu gosto muito de vocês e me sinto lisonjeado em participar com vocês.
0: Legal, meu irmão, muito obrigado. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da hotelaria digital, para quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho melhor sua caminhada aí até aqui, e um pouquinho da hotelaria Bom, digital também.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Germão Olano, esse sotaque que eu tenho aqui não é que eu sou baiano, eu sou argentino, tá? Então esse sotaquezinho aí que não sai. É, porque eu sou argentino, moro aqui no Brasil há 21 anos, sou, na verdade, sou formado em administração hoteleira, mas eu então... sempre fui muito, muito com fome de conhecimento na parte de marketing e na parte de inovação dentro dos, dos nossos hotéis, né? A gente tem uma rede de hostels e pousadas, agora temos uma pequena rede, porque depois da pandemia a gente diminuiu muito esse conhecimento, uhum. mas eu comecei na, na hostelaria no ano 2001, abri nosso primeiro hostel, e eu abri uma coisa muito curiosa, eu fiz um site, dentro do meu site do Elmich, que foi o primeiro site com, é, com reserva, com cartão de crédito, no Olha Brasil. Foi, foi pioneiro. É, foi com aquela época que o marketing era tudo mato, né? que ninguém conhecia de marketing, que ninguém sabia o que que era marketing, que nem se chamava de marketing digital, né? É, chamava de internet das coisas é. e tal. E aí eu fui sempre... eu tenho um, A gente tem uma cultura muito forte é. de inovar dentro da nossa empresa também, né? E, e trazer tecnologias de fora da hotelaria para dentro da hotelaria, né? Tecnologias que fogem muito da hotelaria, combinar coisas e trazer para a hotelaria, né? E, bom, naquela época, quando eu comecei, vou fazer um pouquinho rápido, mas naquela época, quando eu comecei, não tinha muita OTA, né como é agora. As OTAs começaram a ter o pico de êxito de a partir de 2010, 2008, 2009, começou a Booking, e 2010 foi o furor da Booking aqui no Brasil, 2010, 2011, Airbnb começou também. É, naquela época da Copa do Mundo e tal, que a Airbnb até foi patrocínio da Copa do Mundo e tal, que foi estourar, né? E eu sempre, tendo essa tecnologia do lado, a gente, 20% do nosso tempo, é focado em trazer novas tecnologias para nossos negócios. É, eu foquei muito e estudei muito, desde, desde antes da Copa do Mundo, eu estudei muito a parte de reservas diretas. Eu fiquei uhum. estudando muito, eu estudo reservas diretas desde mais ou menos há oito anos. Eu fico estudando. Primeiramente, eu comecei aplicando no, no nosso negócio e nas nossas franquias, né? Nós tínhamos 17 unidades, então eu aplicava muito o conceito de trazer nova tecnologia para o nosso negócio e testar. Tínhamos um, uma unidade de teste, testávamos como laboratório, se dava certo, a gente replicava para as outras unidades. Legal. E... A partir desse ponto, eu comecei a fazer inovação. Né? A gente tem, tem uma, um, um sistema de check-in online também, uma startup um, e ganhamos startup Rio, temos algumas metodologias que fazem com que você consiga medir mais as reservas ir melhorando grão a grão, porque realmente é um grão por grão de areia que você tem que ir melhorando para você uhum. conseguir uma alta taxa de reservas diretas. Então, esse mais ou menos é, é um pouquinho, rapidamente, meu currículo. Legal. A hotelaria
0: digital, assim, então, hoje, o que que a hotelaria digital faz? É um, explica um pouquinho para o pessoal, né? Você falou um pouquinho do Herman, é. agora fale da, da hotelaria digital.
1: Hotelaria digital surgiu agora na pandemia, por isso que eu falei que fizemos tantas lives, fizemos 330 lives, porque quando começou a pandemia... Uhum. É, a gente tinha um cheque online, mas não, não tínhamos o canal de Instagram da hotelaria digital, só que todo mundo me ligava, Germán, eu, eu fui vice-presidente da associação, de... tinha tinha uma referência aqui, e aí as pessoas me ligavam, me ligavam e falavam, German, o que que eu faço agora, o que que eu faço com meu negócio, o que, que eu faço com minha pousada, o que que eu faço com meu hotel, o que, que eu faço com meu aluguel, o que, que eu faço com o marketing, tenho que fechar, não tenho Todo mundo me ligava. E aí eu sou mentorado do Conrado Adolfo também, um grande mestre das vendas também. Eu faço parte do mastermind dele. Aí eu comentando para ele, ele me falou: Germano, você tem que começar a fazer live amanhã, porque você sabe muito, cara. Você tem que passar isso para as pessoas. Você não pode ficar atendendo o telefone todo dia, senão você vai ficar louco. Sim. tem que atender seu negócio também. Aí eu, graças a ele, que ele me tirou da zona de conforto também, comecei a fazer lives. 16 de março do ano passado. Comecei. E começamos com essa brincadeira de lives, de lives. O pessoal começou a, a ver que o nosso conteúdo era bom. Eu trouxe advogados, trouxe contadores para, para explicar como as pessoas tinham que fazer os regimes novos da pandemia. Comecei a trazer pessoas do... do... De, de mentorias. Tudo o pessoal do, do âmbito da hotelaria para tentar ajudar ao máximo possível, logicamente de forma gratuita. Legal. E, fizemos, fizemos muitas lives e hoje em dia a hotelaria digital é uma, uma comunidade que ajuda aos hotéis e a pousadas que não estão no ecossistema digital a passar para o ecossistema digital. Essa é a nossa maior missão e aumentar logicamente a taxa de, com isso aumentar a taxa de reservas diretas, né? Porque, se você não está no digital hoje, você não consegue competir com a Booking.
0: Não tem sabe? como. Eles são super fortes como. na divulgação, né?
1: 900 milhões de dólares em anúncio? Não tem como. Não, não, não dá, dá para concorrer. Não, não dá para concorrer, mas dá para fazer algumas coisas interessantes. Eu sempre Legal. falo que a Booking, para nós, é um grande parceiro. Sim. É, muita Sabendo gente usar, nós. ela é muito boa, né? uma grande vitrine, né, de todo o mercado. Uhum, um então, se você, Se você entende como funciona esse modelo de negócio deles, e você consegue, agora que não tem mais paridade, todas essas coisas, você consegue mostrar um negócio e Sim. muitas vezes trazer o passageiro ou na primeira vez, uhum. ou na segunda vez, para você. Entendeu? Então, essa é uma uma das coisas que todo mundo me pergunta. Germán, eu tenho que estar na Booking Sim, você tem que estar na Sim, Eu tenho que estar é. na decolar? Tem que estar na decolar. Tenho que estar na espidia? Tem que estar na espidia. Só que, eu sempre falo, tendo uma boa metodologia de comunicação com passageiro, uma dúvida da espidia pode se transformar em uma reserva direta. Sim. Certo? É, e é o que a gente uma sempre dúvida. fala
0: também, Hermann. a gente tem Se você tem um site bom, com bom motor de venda ali, ó, onde ele te acha, às vezes, numa OTA, depois acha o seu site, ele acaba às vezes comprando direto, porque ele sempre vai procurar para ver se você existe, né? E aí ele acaba fazendo a compra direta com você e acaba não voltando na OTA. Então as OTAs têm que estar no máximo que você conseguir, dá trabalho administrar, mas hoje tem produtos aí, né? Como os produtos da Gassista, Omnibiz e outros parceiros nossos aí de, de channel, né? De gestor de canais, que aí você consegue controlar várias OTAs do mesmo tempo e só que você não pode arrendar o seu hotel e deixar só vender por lá. E é o que a gente vai falar bastante hoje aqui, você vai dar várias dicas de como vender direto, que essa é a grande jogada. Você tem que estar lá, mas tem que vender direto. Sim, é. você
1: falou uma grande verdade em relação às OTAs, e para quem não sabe, os channel managers que o Roger falou agora são os canais de distribuição da OTAs, ou seja, os canais que distribuem essas agências online, né, que são a Booking, a Expedia, a Decolar, tem várias, né? Sim. Tem um tem, tem um sistema que você pode utilizar para você não ter que ficar eh, tirando disponibilidade de uma para colocar na outra. Você faz tudo isso por intermédio do que a gente chama de channel manager, né? Então isso. você tem uma plataforma onde você tem tudo em um lugar só e a plataforma vai tirando disponibilidade de um lugar automaticamente se você vai vendendo em outro lugar. Isso realmente é uma é uma mão na roda para uhum. quem está com poucas ou com muitos quartos, funciona muito bem. Sim. E a partir desse ponto de você ter, esse, ter essa organização, você pode melhorar e muito a sua taxa de reservas diretas, que é o assunto que a gente vai tomar tomar hoje. Sim. A primeira coisa que eu queria falar para, para todas as pessoas que estão aqui, em relação às reservas diretas, que você não vai poder melhorar as suas reservas diretas se você não tem um processo de medição. E o, e o que que nós chamamos de processo de medição? Nós, chamamos, nós medimos absolutamente tudo o que acontece com o hóspede. Né? Nós medimos quantas pessoas entram no nosso WhatsApp, isso aí, vocês têm um sistema que pode fazer isso, quantas pessoas fecham a reserva das pessoas que falam com você pelo WhatsApp, Quantas pessoas você, eh, por dia, ou por mês, ou por semana, você recebe pela Booking, ou seja, sua UTIs? Quantas pessoas você pode, por exemplo, recuperar da Booking? A gente chama de recuperar da Booking, por exemplo. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que o primeira, primeira, primeiro conselho, responda rápido as dúvidas da Booking. Responda rápido todas as dúvidas sempre. Porque uma, uma resposta rápida, vai gerar confiança no seu futuro hóspede. E uma uhum. resposta rápida pode gerar um diálogo com o seu hóspede, e esse diálogo pode gerar uma reserva. tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho aqui anotado para passar para todo mundo. Seja na Booking, seja no WhatsApp, seja no Google meu negócio, seja no e-mail, outro ponto importante, o e-mail, ou seja em qualquer tipo de comunicação, responda rápido. tá? Eu, eu eu vejo ainda que tem, e essa parte também de entender como está funcionando o mercado. Tem hotéis pousadas ainda que você leva 12 horas para responder um WhatsApp, Sim. 15 horas para responder o um WhatsApp, um e-mail, dois dias para responder um e-mail. Hoje em dia, a estatística diz o seguinte: mesmo você estando no Booking, a pessoa faz aproximadamente entre 7 e 9 buscas no Google, para saber do seu hotel ou da sua pousada. Você tem muita chance, se você está bem posicionado, de que esse passageiro faça alguma pergunta antes de reservar pela busca. Tá? Alguma pergunta do tipo, ah, como são os quartos, onde você está localizado, como que eu posso pagar, é uma pergunta muito comum, de como é que é o meio de pagamento, ah, eu tenho meio de fazer Pix, eu posso fazer depósito bancário, não sei. Esse, esse tipo de perguntas fazem com que você tenha primeiro contato contato com o hóspede
0: gera uma proximidade, proximidade né
1: exatamente e se você consegue realmente honrar essa proximidade você vai começar a gerar um diálogo um flow que a gente chama de vendas né?
0: sim
1: a partir desse flow e confiança você pode até oferecer uma condição melhor para seu hóspede ou você pode vender um quarto com upgrade ou você pode fazer uma diminuição tarifária ou você pode dar... Muitas vezes, as pessoas por um mimo que você dê para elas elas fecham com você. Uhum. Entendeu? então E que esse mimo, às sabe. vezes, né,
0: Hermano, sai muito mais barato do que a taxa que você vai pagar para o OTA, né?
1: Exatamente. Aí que está o jogo, né? Na verdade, o jogo das reservas diretas não é nada mais e nada menos que um jogo de números. Então, sabendo quanto uma OTA te cobra você pode saber exatamente quanto desconto você pode dar. né? Ou que forma de pagamento você pode oferecer. entendeu? Uhum. Então, você pode falar, por exemplo, uma, uma venda que a gente faz muito. É, ah, eu tenho uma dúvida aqui da Booking e tal. Eu queria dormir no mesmo quarto que minha amiga que a reservou e tal. Tá, tudo bem. Se você é, pagar com Pix, a gente faz uns um 5% de desconto e a gente fecha agora. E aí você consegue fechar com Pix. Que hoje fechar com Pix é muito bom. É fechar com dinheiro, casa. bem
0: dizer, né? Isso.
1: É. Você vai fechar com dinheiro. Mas uhum. você não fala de dinheiro, você fala de Pix, né, que agora sim, o Pix sim. Você tá de é moda. moda e as uhum. pessoas gostam do Pix. Então, como as pessoas gostam, nós temos que aproveitar o trend e levar isso hype, né? Também.
0: Sim, Entendeu? com certeza.
1: Então, olha tudo que construímos, Desde uma comunicação de uma dúvida de uma reserva. Desde uma comunicação de uma dúvida, você pode trazer o um cliente para você e esse cliente pode se transformar num cliente recorrente que daqui a pouco vamos falar disso também. Mas desde uma pequena dúvida, você já consegue gerar uma venda.
0: Vendeu um upgrade, Sim. vendeu mais uma unidade que a amiga veio ficar, vendeu sei lá um pacote de passeio vendeu café da manhã no quarto sei lá várias opções que você pode ter ali para ofertar Sim. só nesse bate papo por causa da dúvida
1: logo depois também temos é, o ticket médio o que, que nós medimos nós medimos muito o ticket médio de cada de cada tipo de quarto né nós temos dois tipos de quarto mais importantes então nós temos dormitório compartido ou quarto privativo porque nós temos hostels e pousadas as duas coisas Aí nós, a nossa meta sempre é aumentar o ticket médio de cada tipo de quarto, logicamente. Mas para isso você, como eu falei, para você ter muita reserva direta, a primeira coisa que você tem que ter é medição absolutamente de tudo. Se você não mede, você não consegue melhorar, porque você vai, vai trabalhar no escuro. Entendeu? Então você pode medir o quê? Você pode medir o, o ticket médio, você pode medir o ticket médio durante a semana, você pode medir o ticket médio do, do final de semana, que é o famoso revenue, né? para quem não sabe, a parte de precificação de diárias e tal. Não vamos falar muito disso agora, porque senão vamos fazer outra live. Mas é, você tem que ir medindo tudo isso. E às vezes você pode jogar muito o jogo dos números durante a semana e durante o final de semana para gerar mais reservas diretas. Você pode gerar ofertas exclusivas para reservas diretas durante a semana. Vocês têm muito muito cliente que trabalha com férias, né, Rogério? Sim. Então normalmente Bastante. o que que acontece nas férias durante o pessoal que trabalha muito de férias agora na temporada de inverno durante a semana os hotéis têm muito uma ocupação muito baixa. Então, você para gerar mais reservas diretas em vez de você abaixar os preços na Booking, você pode fazer um 3 por 2 um 3x2, um 3 por 2 fique três noites e pague dois, a terceira é pela nossa conta, e aí você faz uma classificação legal, você tá dando uma noite grátis para a pessoa, você tá aumentando sua taxa de ocupação, você tá aumentando sua taxa de reservas diretas, e é uma cama que estava vazia. então se você... Mas para isso tem que fazer uma oferta legal. Você não pode sair batendo, batendo no preço. senão aí você eu sempre
0: Eu cheio. sempre falo, Herman, que assim é Herman, que não adianta, porque virou a noite, a diária girou, a, aquela monte de quantidade de área que você tinha, ela já apodreceu, ela destruiu, acabou. Você acabou. perdeu ela, né? Então é como a gente fala do avião. porque que o avião, quando vai voar, as tarifas baixam, eles tentam voar, vender o assento de qualquer jeito? Por quê? porque, indiferente dele voar com 50 ou de ocupação, né, 100%, 50% ou um passageiro, ele vai subir, e aí não se paga, e é a mesma coisa para hotelaria, tanto que muita coisa da hotelaria veio da aviação,
1: né. E ele tem que subir de qualquer forma.
0: De qualquer forma. O hotel tem, tem que, que... que estar aberto de qualquer forma, pousada Exatamente. também.
1: Exatamente. E os né? que você tá tem você lá de qualquer forma e você tem Sim. que pagar a folha de pagamento de qualquer forma também. Uhum. Então, muitas vezes, não se trata. O, o, o... Outra vez, estava falando com Dani, que é uma das nossas mentoradas, é... e ela me falou: Ah, eu estou prostituindo meus preços. Não, você não está prostituindo os seus preços, você está fazendo uma oferta e um tempo determinado para um público determinado numa data determinada isso é uma oferta é uma oferta e oferta não se trata de abaixar preço se trata de oferecer oferecer oferta oferecer o melhor valor para teu público desse dia desse dia
0: isso mas então, pessoal ouçam bem o que a irmã está falando que é, é importante ter essa gestão porque senão você desculpa falar, mas você prostitui o seu público. Então, é muito importante você saber dosar, e aí o não sabe falar até de escassez de tudo, de como vender, né? Então, isso é essa dica que ele está dando, galera, é muito importante, né? Porque aí você faz ali especificamente para aquilo.
1: Isso. E uma das coisas que o pessoal não entende, sobretudo quando começa a jogar esse jogo dos números, que o pessoal pensa isso é uma má interpretação de mercado. Que oferta sempre tem que ser preço baixo e oferta não é preço baixo pessoal não. oferta é oferecer seu produto ao melhor valor possível nesse momento nesse momento então uma oferta de domingo pode ser muito alta e uma Sim. oferta de terça pode ser aqui embaixo as, dois, as duas são ofertas aqui Sim. você está cobrando 400 reais a diária e aqui você está cobrando 180, as duas são ofertas Sabe por quê? Porque o mercado também constitui a oferta. Então, a demanda também constitui a oferta. Entende? Então, tá, o, tecnicamente, muitas pessoas falam de oferta como preço baixo, confundem oferta como preço baixo. E oferta, na verdade, você, por exemplo, vamos, vamos sair de contexto. Eu moro em Copacabana, tem um supermercado aqui na, 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 na esquina da minha casa, um, um pão de açúcar. Eles fazem ofertas quando você entra num supermercado de certo se determinados produtos. Nem todos os produtos que estão ali tão baratos, tá? Mas eles estão oferecendo eles... Por quê? Porque o que, que eles estão vendendo? Eles estão vendendo o posicionamento. Tá? Não quer dizer Sim. que esse produto esteja barato. Essa, essa entrada do pão de açúcar que eles têm... Não sei se você tem pão de açúcar perto, mas o pão de açúcar tem esse modelo de negócio é que os produtos de, quando você entra à esquerda do supermercado são os produtos ofertados por eles. Muitas vezes o produto não está barato. Entende? Mas o que que ele eles jogam? ele joga com a escassez. Chama atenção é o... está... chama Sim. atenção. Com o tempo, que você está entrando no supermercado rápido e está saindo. Então, esse está estudado. É o melhor corredor para você ofertar esse tipo de produto. E, e quem está nesse corredor Muitas marcas pagam por estar aí.
0: Sim, Entende? verdade. Então, vendem para você com desconto para poder estarem ali. né
1: Então, isso também é uma oferta. Então, não confundir, muito importante, segunda lição do dia, não confundir oferta com preço baixo. Você pode Legal. constituir uma oferta do seu negócio, por exemplo, agora vamos voltar para a hotelaria. Eu constituo a oferta do meu do meu hostel de Ipanema com a location, porque nós estamos a, a 100 metros da praia de Ipanema. Então, essa localização desse hostel lá e a 100 metros do metrô faz parte da nossa oferta. tá E muitas pessoas escolhem esse hostel porque está no Posto 9 de Ipanema e querem ir no Posto 9 de Ipanema. O Posto 9 de Ipanema faz parte da minha oferta. Legal. E você tem, vai me perguntar o que, que tem a ver o Posto 9 de Ipanema com o teu hostel. Tem tudo a ver, sim. porque eu estou resolvendo o problema das pessoas que querem ir no posto nome de Ipanema, ficando no meu hotel.
0: Você está vendendo entendeu? destino, né? Você não está vendendo só uma hospedagem na praia.
1: Eu não estou vendendo o local, eu estou vendendo a experiência. A experiência, entendeu? sim, total. E a experiência faz parte da oferta, entendeu? A experiência faz parte da oferta. Então, por exemplo, vamos constituir uma oferta... Isso uma é muito treza. bom,
0: irmão. você falar, porque às vezes as pessoas falam, não, é importante fazer uma oferta, mas o que é uma oferta? Ah, baixar o preço. Não, não
1: necessariamente. Não, não. É. Ao contrário. Ao contrário. Muitas vezes a oferta faz com que você suba o preço.
0: Sim. Entende? Se você Depende. vai agregando valores, você melhora o preço. Né?
1: E você também tem a taxa de ocupação, que faz parte do preço dinâmico, que também faz parte da oferta. Então, o que que faz parte da oferta? Se você reservar com um mês de antecipação, com um pick-up de um mês, de repente você acha um preço mais barato, porque Sim. você se antecipou. Agora, se você reservar três dias antes e o hotel tá 98% de ocupação, logicamente que se você tiver um bom pricing, essa oferta valor, né? de repente o valor é em dobro do que o cara que pagou um mês antes. E
0: entendeu? isso é muito importante o que o Hermano está falando, todos do hotel, pessoal, terem isso na ponta da língua, porque tem um negócio que a gente chama de efeito piscina. Não sei se você já ouviu falar disso. Que aí, quando os dois estão sentadinhos na borda da piscina, oh, eu não veio de onde? Ah, vim do Rio. Ah, eu vim de Rio Preto. Pô, legal, quanto você pagou? Ah, eu paguei a diária 300 reais. 300 reais? Eu paguei 450. Nossa, como assim? Qual apartamento? Apartamento single, apartamento single. Nossa, e por que 105? O cara sai e vai lá na recepção, né? O que a gente chama de efeito piscina. Na piscina os dois se encontram ali, troca essa ideia às vezes e, pô, um pagou 300, outro 450. Então, isso daí que a não está falando é muito importante ter bem esclarecido. Pô, mas eu comprei a minha faltando uma semana. Ah, não. Eles não vão falar às vezes isso ali na hora. Eu comprei a minha um ano atrás que eu programei minhas férias, né? Então, aí já está o praia que você estava falando, essa alteração aí que que tem.
1: né? No, nós temos, Roger, o efeito praia de Ipanema, porque as Sim. pessoas, em vez de ir na piscina, eles vão lá, na, vão na lá, praia para Jota. Nós Sim. temos uma barraca que é, so, que é parceira nossa, o querido Jota, e ele e, e, e todo mundo se junta lá, entendeu? E todo mundo fica lá, ao redor do coice lá, e todo mundo fala lá. E Mas você uma coisa importante isso aí, por isso que eu falei quando eu comecei a live de, de que tudo é um processo. Você tem que ter a sua recepção treinada para Sim. esses casos do efeito Muito risco. importante. Sim. Porque senão você vai gerar um efeito contrário. Se, se você tem uma pessoa que não tem um treinamento e que ela saiba por que os preços são variáveis, faça a explicação do negócio do avião, que falei, cara, aqui é igual ao avião. Se você reservou um ano antes, você vai reservar muito mais barato. Se você reservou dois dias antes, você vai reservar muito mais caro. Você uhum. conhece a fórmula do avião? Ah, não, não conheço. Tá, então, os aviões. E aí você começa a explicar os aviões. Ah, você conhece o negócio dos aviões? Ah, sim, eu não sabia. Então, a próxima vez, você tem que reservar o antes. Antes, o antes possível. Entendeu? Uhum. Tudo isso para gerar um que a gente chama de colchão de reservas, né? O Sim. mais importante de tudo hoje financeiramente é começar o mês com um colchão de reservas. né? E aí a gente já está passando por uma parte de planejamento estratégico financeiro. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa que eu não falei, eu esqueci de falar. Além da hotelaria digital ajudar os hotéis e as pousadas na parte digital e na reserva direta, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Germano-Angolano de Hoteleiros Águias, aonde nós Fazemos uma aula toda terça-feira às 19 horas no, aqui também no YouTube.
0: Legal. E se vocês
1: quiserem participar, eu queria convidar vocês também. Eu esqueci de falar isso.
0: Não, não, bom. Tem várias
1: bom. pessoas também. E o bom disso é que a gente tem um ecossistema de pessoas que muitas têm o mesmo o mesmo desafio, né? Então todo mundo se ajuda, eu e a nossa equipe somos mentor mentoramos essas pessoas num grupo VIP de Facebook. Isso gera muito muito engajamento das pessoas também para dar força, né? porque muitos hoteleiros se sentem sozinhos hoje em dia no mercado. Sim. Então, uma das também, uma das nossas disposições da nossa cultura é unir pessoas, ajudar as pessoas e que as pessoas também ajudem outras pessoas. Não é somente, ah, Rogério vem e eu ajudei o Rogério. Não. A pauta é, eu ajudo o Rogério, o Rogério ajuda o Max, o Max ajuda o Pedro e o Pedro... E assim... Vamos
0: multiplicando, né?
1: Esse, exatamente. Sim. Esse é programa que vocês têm de live isso é fantástico. Isso aqui não tem nenhum tipo de interesse comercial. Isso aqui é para você que está do outro lado da tela entender que nós estamos aqui por você. Não estamos aqui Sim. por nós. Sim, bem o nosso isso. negócio já funciona bem. Já Eu já estamos vendendo bem. Também. Eu quero ajudar você a funcionar Sim. melhor. A você a ter mais reservas diretas. Para isso precisamos de planejamento. É muito importante a palavra planejamento quando as pessoas me falam de reservas diretas, eu sempre falo, reservas diretas é igual a planejamento estratégico. Você não vai ter mais reservas diretas se você não não se planeja um ano para frente. E aí você vai planejar, você vai medir, né você vai mensurar e você vai melhorando, mês a mês, a, o percentual de reservas diretas. Como você vai, vai planejar, você vai planejar, tipo, vamos fazer um planejamento rápido, de aqui um ano eu quero ter, se você primeiro você tem que saber quanta quantidade de reservas diretas você tem hoje, vamos supor que você Rogério tem 10% de reservas diretas, tá, hoje agora, nesse momento você é um dono de um hotel e tem 10% de reservas diretas porque tem uma central e você consegue vender alguma coisa só que a central está desestruturada as meninas não têm meta não tem gerente comercial que venda bem. Não tem, não tem uma estratégia, ver.
0: não tem um produto. Não é? Se a gente for ficar elencando aqui, é não tem perfeito uma
1: oferta, não, não tem uma, tem uma oferta.
0: oferta. Sim. Não
1: tem uma Não tem um pricing legal. Então uhum. fica tudo meio que, sabe, na deriva. Vai sabe? aí, né? Então, Vai indo, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para o pessoal é gerar uma meta e que seja smart, que seja consequente ao que você tem agora. Não adianta você, Rogério, me vir agora e me dizer ah daqui a um ano eu quero 90% de reserva direta. Uhum. Não, porque essa meta não é smart. Essa meta é uma meta maluca. Uma meta smart seria daqui a um ano eu quero 20% de reserva direta. Seria uma meta alcançável, atingível.
0: Sim, tangível, então, né? sim.
1: E o que você vai fazer dentro desse, desse ano? Você vai dividir o ano. Então, vou, quanto, vou ter que, quanto vou ter que somar percentualmente para chegar ao 20% no final do ano, daqui a 16 de setembro do ano que vem? Ah, eu tenho que somar 0,8% de reservas diretas por mês. Somando isso, vai gerar um ano.
0: E acompanhando diariamente. Porque não adianta no último dia do mês falar, não cheguei naquele valor, né?
1: Aí vem a parte de estratégia e gestão. O que, que, você, o que, que nós fazemos? Você Antes vai... de você
0: iniciar essa parte, Ana, só Sim. pedir para subir uma pergunta na Lu, não sei se Sim. é a Isabela que, que colocou. O pessoal do Rio de Janeiro Sim. até. Aí, ó. Uma das ofertas Sim. que utilizamos durante o período de férias por aqui foi: reserve três diárias e ganhe uma experiência uma hora de stand up paddle, bike aquática ou caiaque para todos os ocupantes, né? Aí ela continua ali. É, não tivemos custos com esta oferta olha lá, pois o material é nosso e o retorno foi bacana. Show, obrigado Perfeito. aí pelo comentário. Isso
1: é... é um exemplo de oferta e muito obrigado na Lu Beach House por fazer esse comentário que vem justo à tona do que estamos falando. Muitas vezes a gente tem que usar a inteligência e a imaginação para gerar oferta. Sim, tá. Então, por exemplo, é, em, em Panema tem tenho prancha de surf também. Aí se você faz, se você gosta de surf, aí você pode usar a prancha de surf. O primeiro dia pode usar grátis. Olha então, que é, legal. Você é reserva direta. Se você é pela Booking você não tem direito a nada. A Nem nada, um,
0: um body bird, nada? Uma pranchinha nada, de isopor? Você é mal nada, demais, cara. Nada.
1: <risos> Não, porque assim... Você tem, tem que ter que um entender, diferencial.
0: Sim, O passageiro total. tem que
1: entender que a booking... É, e a gente ensina e educa os passageiros explicando para eles que qualquer OTA é prejudicado para o negócio. É um mal necessário, como a gente fala, mas Sim. não quer dizer que isso... E as pessoas entendem, porque nós temos, por exemplo, uma coisa importante antes de partir para a parte estratégica, que é cada reserva direta que nós fazemos dentro do, da rede Almixi, a gente doa um dia de alimentação para pessoas carenciadas. Um dia de alimentação Legal. para pessoas carenciadas. Aí. Então, isso se chama banco de alimentos. Isso faz parte da nossa oferta há muito tempo, mas é a reserva direta. E as pessoas são os pouquinhos. O que, que a gente faz? Transmite isso por redes sociais. Os passageiros vão transmitindo isso de um para o outro. Então o cara fala: Não, cara, vai lá e faz direto, porque eles ajudam pessoas. Algo que não ajuda ninguém. Entendeu? Então uhum. tudo isso faz parte da nossa oferta. Sim. Só que a gente tem uma cultura, assim, uma cultura empresarial de, de capitalismo consciente muito forte dentro do El né? E isso também faz parte da do nosso ecossistema de oferta. Ter, ajudar uma uma ONG, que é o passageiro, na verdade, que ajuda a ONG, não somos nós. Sim, não é, é
0: vocês.
1: Os é, transmissores da, da,
0: Sim. da ideia. É o repasse da... do que você pagaria é. de comissionamento, você ajuda a ONG com o que ele comprou. né
1: Exatamente. Outra coisa que a gente faz para melhorar a nossa oferta, isso aqui é uma coisa que eu passo para vocês. Se você está em praia, faça um acordo com o um quiosque de praia e dê uma facilidade para seu passageiro lá, dê um carregador de celular, dê um lugar para a pessoa deixar a mochila se quer dar um mergulho. Guardar praia, as né? coisas. Sim. É, aqui, aqui no Rio, por exemplo, a gente tinha muito furto de praia. né? Eu estou em Ipanema, Posto 9, Rio de Janeiro e tal. Tinha muito furto. As pessoas iam para a praia não quero falar mal do Rio, eu amo o Rio, mas acontecia. Aí eu uhum. falei, eu tenho que transformar esse problema negativo em algo positivo. Uhum. O que, que eu fiz? Eu fui ver o meu querido J, que trabalha conosco há quatro anos, e ele abraçou a ideia a gente dá 10% de desconto para todos, é, o drink, cerveja, cadeira, dá carregador de celular, Wi-Fi, e um locker para as pessoas guardarem as coisas. Só mostrar a pulseirinha do, do hotel. Isso faz parte da oferta.
0: Uhum, sim.
1: Quanto me custa isso? Nada.
0: Zero. E você está fazendo o comércio local girar também. Outra coisa. Que a gente pode pensar. né
1: O Jota me adora. aí você O que que você faz? Um capitalismo consciente. Sim. O nosso ecossistema tá totalmente misturado, e estamos juntos há muito tempo, e a gente faz uma parceria fantástica, e as pessoas adoram isso, entendeu? Então, tu, você tem que constituir oferta antes de passar a parte de planejamento estratégico, você tem que ir montando isso, e você tem que ir testando, 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 até você chegar no ideal, por exemplo, essa ideia do Nalu é uhum. fantástica, se, se você tem alguma alguma empresa de surf perto, de stand-up, pede para eles tirarem baixa de meia horinha, para as pessoas conhecerem.
0: E vai degustar entendeu? e depois vai te comprar mais duas horas às vezes para ficar Exatamente. ali curtindo. Né?
1: Exatamente, dez, dez minutos de stand-up. Dez minutos de stand-up, cara, não é nada. Não é nada, entendeu? Nós em Búzios, por exemplo, temos temos usar em Búzios também, temos acordos com, com a melhor empresa de passeios de lá, temos acordos com a melhor empresa de mergulho de lá, eles, além de dar vouchers e tal, eles me dão conteúdo para minhas redes sociais. Olha que legal. Isso que faz parte da nossa oferta também, porque você começa a mostrar a cidade, você não começa a mostrar o hotel só. Sim, mostra né? o
0: destino inteiro, o
1: destino. né? Exatamente. Hum. Mas tudo isso é uma construção de muito tempo, de muitos anos. Então, também não cai no desespero agora de ah eu estou com 10%, eu quero 100%, não. Voltando esse assunto, eu estou com 10%. Quanto você quer atingir daqui a um ano que seja atingível? Não viaja, não viaja na maionese, não, atingível. 10% ou mais. Beleza. Atingimos a meta e
0: vamos dobrar a metas e triplicar a meta, né? Não dá bom, não.
1: Você vai muitas vezes, ó, muitas vezes eu tenho eu tenho mentorados que botam 10% e no sexto mês eles já atingiram 10%. Já bateu, legal. Aí já bateu, aí o que que eles fazem? Fazem um mês ou dois mais de reforço para não criar falsas expectativas e depois refaz a meta do ano para 12%, 14%. Entendeu? Mas o primeiro que as pessoas têm que fazer é ter uma meta smart, ter uma meta atingível. É a primeira coisa que eu quero passar para vocês, assim como como lições de, de, de reserva direta e depois planejamento treinar a Sim. equipe fazer com que a é, treinamento para a recepção...
0: equipe é muito importante né isso aí não é. não tem jeito né Hermo
1: é e outra coisa importante é, é que você falou de treinamento de equipe é o seguinte quem está na ponta da lança é o recepcionista muitas vezes a gente fala muito com dono de hotel e hoje em dia hoje em dia depois da pandemia tem muito dono de hotel que hoje está no balcão algumas horas por dia mas a maioria das vezes que está lá no balcão é o recepcionista então aí entra o que, que entra entra a gestão tá entra os processos tá você tem que ter todos os processos é, medidos mensurados para que quando vem um passageiro você faz um bom check-in você o passageiro tem uma boa estadia você possa medir a estagia que ele tem e ele possa fazer um excelente check-out. Lembra que a última impressão é a que conta. Sim. Semana Muita passada gente...
0: falamos muito disso aqui, né? porque é com certeza.
1: É, muito, muitos hoteleiros negligenciam o check-out. A gente dá um up no check-out. Entendeu? Tipo, coisas básicas. Tipo, cara, que horas que você vai sair? Tá hora. Tá? Deixa eu pedir o Uber para você para ir no aeroporto. Não se preocupe. Vai lá na praia, volta. Eu vou anotar aqui. Tá hora, você vai ter o um Uber aqui. Entendeu? Legal. Olha aqui. Não, não custa nada fazer isso. Entende? Mas tem hoje que está no detalhe. Sobretudo quando o cara está indo embora. Como você vai ir embora? Ah, eu vou de ônibus para São Paulo. Tá, beleza. Que horas que sai teu ônibus? Tá. Tá horário. Lembra que no Rio de Janeiro, sexta-feira, essa tarde, tem muito trânsito. Trânsito
0: fechado,
1: sim. Hoje já tem gente que perdeu o ônibus, cara. Muitas vezes o, o pessoal leva duas horas para chegar na rodoviária, quando normal são 20 minutos, é. entendeu? São detalhes que você tem que treinar com a recepção para que isso não aconteça, entendeu? E é, ele tem que ser de... quase
0: um, um guia turístico mesmo ali, ele tem que entender a região dele, ele tem que estar tá treinado para isso, né? Porque às vezes o hóspede chega ali, ele quer saber o boteco, ba o bar que tem a melhor bebida ou o melhor petisco, ele quer saber quanto ele está do shopping mais perto, é um monte de coisa, né? Porque o cara vem ali ficar cinco, seis dias, primeiro dia ele vai, às vezes come no hotel que tem, ou na pousada que tem restaurante, o segundo come na praia, não tem assim, mas chega uma hora que às vezes ele, pô, queria até o shopping. Queria conhecer o Cristo Redentor. Tô há quanto tempo daqui, né? O Porcovato, sei lá. Então, isso aí são coisas que a galera, não só no Rio de Janeiro, mas em todas as cidades que é hotel de lazer, tem que saber muito bem o destino, tem que conhecer muito bem o destino para ajudar muito bem o, o hóspede ali nessa, nesses momentos de decisão. E cuidado, porque pesa muito. E se ele for e tiver uma experiência ruim, como é o nome do amigo que tem o quiosque lá, que tá com você há anos,
1: o J, J. o, o J. J eu garanto que
0: todos que vão no J são muito bem atendidos e têm uma Roger. experiência boa que querendo ou não vincula com a sua pousada então cuidado Roger. com as marcas e com os locais que você indica porque também amarra isso né a credibilidade do hotel ou da pousada
1: uma coisa que você falou Roger, que eu quero que a gente tem um eu vou dar uma dica também a gente tem um check-in que é um processinho e o processinho vou pegar aqui um papel, o processinho está no mapa, eu não tenho um mapa de check agora aqui, porque estou no meu escritório, mas você tem um mapa da tua cidade, com todos os detalhes, dos locais, banco Legal. supermercado Muito restaurante bom. que você gosta e tal, e do lado de trás você tem o que? Senha de Wi-Fi, horário de check-out, é, como chegar café na, da na manhã. manhã, como chegar no aeroporto, café da manhã, é, alguns passeios, Entendeu? Legal. Algumas coisas importantes. Então, se teu recepcionista mudou e você hoje é Rogério e amanhã é o Germán, a única coisa que a pessoa tem que fazer é ler o papelzinho e entregar para o hóspede. Isso gera uma confiança no hóspede absurda. Sim, e eu garanto que ele no vai nos
0: hóspede. pontos que você está indicando, né?
1: É, o mesmo que ele não vai, que ele vai em um ou dois, ele já vai vir te perguntar outra coisa depois.
0: Sim, porque ele já Mas, pegou confiança no empreendimento, né?
1: E aí começa a, o jogo do aumento de ticket médio, entendeu? Você falando disso somente... é legal.
0: É, e aí, é, desculpa te interromper, mas eu gostaria que você desse alguma dica de precificação, de tarifa. Não sei até onde você consegue ir ou entrar nisso, mas é algo que muito assim, quanto eu devo cobrar pelo meu, pela minha diária, né? Quanto eu devo? dar um só, só um overviewzinho, mais ou menos de como a pessoa Ótimo. que está começando agora entender isso.
1: A pessoa que está começando e a pessoa que não entende do conceito de pricing também, é uma dica que eu dou sempre. Primeiramente, o que você tem que te entender com precificação é que você tem que entender em que categoria seu seu hotel se encontra. Primeiro e principal. Primeiro. Legal. Tá? Porque muitas vezes eu, durante a mentoria e tal, os caras me falam, ah, não, porque fulano está cobrando 100 reais a diária. Tá, mas o público que vai no fulano não é o público que vai em você que tem 9.5 na Booking de, de review. Porque você tem Legal. um atendimento excelente. você tem... Com quem você tem que competir? Com o cara que está 9.5 9.6 9.5 na Booking. Hum. Esse cara é o mesmo cara que está alinhado com você. E se você tem 9.5 na Booking, eu tenho certeza que você conhece seu público ideal. Entendeu? Então, a primeira dica é não Querer se comparar com um cara que você não tem que se comparar, para cima para baixo. Entendeu? Eu não vou me comparar com, 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 com a Cavana Palace se cobra 900 reais a diária, com, com o Fassano, 1200 reais a diária, 1500 reais a diária. São, o, o, só o Ipanema, mil reais a diária. São hotéis que são de luxo. Entendeu? Eu vou me comparar com quem? Com Três Estrelas de Ipanema e eu tenho um, um price maior que eles, porque nós geramos uma oferta boa, entendeu? Então, sempre você se compare. Primeiro, com o melhor hotel da sua cidade na sua categoria, na sua categoria, e para isso o TripAdvisor tem uma muito boa diferenciação de categorias. Uhum. Depois que você já é o melhor hotel da sua categoria, tente ser o melhor hotel da sua região. Certo? Primeiro, da sua cidade depois da sua região, tá? E à medida que você vai entender essa precificação e você vai gerar uma oferta boa, você vai cobrar um, você vai poder cobrar um pouquinho mais caro. Outro ponto importante e aqui entramos num, num ponto crucial das reservas diretas que também tem que haver com o Não adianta você querer cobrar caro se você não faz anúncio e você não investe em publicidade para o seu negócio. Você nunca vai poder cobrar caro, porque hoje o mercado não tem demanda para isso. Você tem que provocar a sua demanda, trazer a sua demanda para você, para você poder aumentar os valores. Entende? Não adianta você querer ah, não, eu não faço anúncio. tá? E você está se comparando com um cara que está 9.5 na book e cobra 500 reais a diária? Esse cara está fazendo anúncio e você não está. Então você vai ter que ver, vai ter que cair nas garras da Booking, entendeu? Sim. Então, o um conselho importante na parte de precificação. O primeiro conselho é você se comparar com os hotéis que são da sua categoria. Segundo conselho, se você e esse é um trabalho que a gente faz também na hotelaria digital, se você não tem automação de preço se você não tem precificação automática, você nunca vai gerar esse revenue que você precisa, porque é impossível você ir alinhado com o mercado de forma manual. É impossível, porque o pricing, o revenue management, são, é, são sistemas automáticos que vão tocando disponibilidade e vão aumentando os preços ou abaixando os preços segundo disponibilidade de forma automática. Não sei se vocês têm módulo de pricing na, na, na Bits. Na não, ainda não.
0: Ainda não, tá. ainda não temos, mas a gente está refazendo até. Vai ter um tarifário novo agora que a gente está mexendo. É justamente é. para isso, para que a gente consiga fazer mais flutuação.
1: Tá. Se vocês não têm, vocês pode ter... Vocês pode contratar precificadores de fora também. Tem Sim. vários. Revenue, já tem vários. Uhum. Precificadores de fora que não são caros. O um, um software de pricing custa Uns 30 dólares por mês, uma coisa assim. Então, é importante você. E podemos integrar isso. com eles
0: também, porque nós temos nossa é, API e aberta e é um facilitador.
1: Vocês a API aberta, de repente, sim. vocês não tem nem que desenvolver o price. Sim. Tem integrar. coisas que nós
0: temos integrações, sim, com certeza. É, é, o é, Kleber Biazzi está é. mandando um abraço para mim, para você aí. Ele é parceirão nosso Kleber. aí.
1: Um grande então, tá. abraço também para ele. Legal, legal.
0: É, é, ó, então... assim, só, desculpa te interromper um pouquinho, eu sei que Não. tem muito tema que a gente precisa falar, a gente nem entrou <risos> e em AIDA gosto, ainda.
1: E né? gosto, a gente, a gente
0: poderia falar do método AIDA aí, que é a, né, a parte de sim. atenção, interesse, desejo e ação, né? Eu sei que você entende sim. bem disso aí. Sim. Né? sim, sim e tá eu bem. acho que a gente vai ter que voltar outra vez, né? Porque sim, infelizmente já foi ser. 50 minutos de live, muito, nem percebi, olhei agora ali que já foi 50 minutos. Mas é fala um Se pouquinho então da precificação também. É, da, é pergunta... da precificação. Você finaliza ela aí um pouquinho da estratégia que você, tá, você ia dar um pouquinho de dicas sobre isso aí, né, para a gente conseguir é, o pessoal é, está bem interessado.
1: Em relação, em relação à precificação, é, primeiro eu quero que a gente tem somente 11 likes. Para eu continuar falando, no mínimo tem que ter 15 likes e sair. Não... você não anda, né? Nossa! <risos> é... Vamos cortar o conteúdo se não tiver lá. Tá obrigado, tá obrigado. Mas o dedo não dói, pessoal. Vai lá e faz um likezinho aí para gente. Então, é... primeiro estávamos falando da precificação. Tudo faz parte de uma estratégia. O problema é que se você não se adequa a uma estratégia, Sempre você vai chegar tarde, é como que o trem sempre passou na tua estação, entendeu? Porque você falou, poxa, eu fiz um feriado, eu precifei mal, cobrei muito barato, e ah, cobrei foi? muito caro, entendeu? Tipo, eu tenho eu, eu um, um, um case de de um mentorado nosso, que ele já vendeu tudo o Reveillon. Aí eu falei, cara, você não pode vender tudo o Reveillon em, em setembro, em agosto. Sim. Ah, já vendeu tudo, já cobrei tudo. Tá, então você vendeu mal. É, e muitos
0: isso que eu ia te falar. E muitas vezes ficam felizes, né? E é o que você falou. É, vendeu errado. Vendeu errado. Vendeu
1: mal. Você poderia ter vendido mais caro. Sim. Inclusive é muitas vezes também. É, você, você tendo o hotel 90%. Olha, olha, olha esse raciocínio e você vai entender comigo. Vamos supor que nós temos um hotel de 100 quartos, tá? Em uhum. uma cidade pequena tipo Búzios nós temos um hotel de 100 quartos em Bússio falta água falta luz é, é um é difícil trabalhar no verão lá é, é, a infraestrutura do verão em Busi não atende 400 mil pessoas que tem todos os dias na é. hospedagem entendeu é uma cidade feita para menor é, uma, é tipo Paraty também que tem esses Sim. problemas também ou Ilha Grande e tal é, Angra, Ilha, você... tudo na região é Sim. imagina se você por exemplo em Busi você trabalha com uma precificação melhor, mas você trabalha com 95% de ocupação. trabalhar com uma folguinha de quarto, você vai Legal. vender melhor, você vai ganhar mais. E se você tiver algum problema em um quarto de ar-condicionado, de luz, de água, de chuveiro, não sei o quê, você tem um quarto substituto para reemplaçar. Para fazer a transferência, isso, sim. Mas isso somente se faz com estratégia.
0: É, mas o hoteleiro brasileiro ele vai pensar que aquele cinco que não que não locou tá dando prejuízo para ele?
1: É somente um jogo de número, Rogério. Sim, é Sim somente perfeito. um jogo de planilha. Sim. Você vai ler a planilha, você vai ver. Trabalhei melhor, gastei menos energia, gastei menos água, atendi melhor meus hóspedes. Eu tive uma folga de trabalho porque quem trabalha não vai me dizer aqui ninguém que está aqui do outro lado. Já deram mais dois likezinhos aí. Né? Está é, ninguém, ninguém que está aí do outro lado vai me dizer que trabalhando 100% não está estressado, porque eu trabalhei 100% há muitos anos. E eu trabalho 100% ao Rebellion. É, né? o, é, o estresse é muito grande.
0: Mão. né O Sim.
1: estresse da equipe é alto, o estresse do gerente é alto, o estresse dos recepcionistas é alto. Porque mesmo que você tenha tudo perfeito, alguma coisa sempre pode acontecer. Entendeu? Então, isso é estratégia. Então, planejamento, planejamento, né? É, planejamento de um ano que falamos e Sim. estratégia. Sim. Se você faz uma precificação pro verão agora, você pode ter certeza de que você vai melhorar esse, essa curva de preços e você vai diminuir a sua taxa de ocupação e vai vender melhor. E para que vocês vejam, não posso mostrar planilha mim aqui, mas nós, dentro do Elmish, nós vendemos mais ou menos 2 mil noites por mês. Nós temos 150 câmaras. É, então, vendemos bastante. Em julho, em julho desse ano, vendemos pior, em férias de inverno, vendemos pior que em agosto e setembro. A gente tem... É, se você compara as taxas de ocupação, em agosto a gente vendeu menos e faturou mais. Em setembro a gente está vendendo menos e estamos faturando mais que em agosto e que em julho. Por quê? Porque a gente foi ajustando a precificação com pricing e também aumentando mais o investimento de anúncio. Né? Então, tu, tudo vai, sabe, concatenado, tudo vai junto, tudo Sim. se fala. Anúncio, por exemplo, se eu estou cheio, é, estratégia. Se, eu, se a gente está cheio nós temos um alarme, o, o meu sócio, que, que faz os anúncios nossos, ele pega esse, essa verba de anúncio dessa semana e já joga para a semana seguinte. Por quê? porque quê? Ele realoca vai... ela para... Sim. Ex exatamente. Por quê? Porque se você sabe que você está cheio e você faz anúncio da, da mesma forma, sabendo que o nosso picape são 15 dias, mais ou menos, em pandemia agora, você está jogando dinheiro fora. Entendeu? Então, tudo isso faz parte de estudos que a gente faz muito teste, 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 tá? E a partir dos testes você vai precificando, vai medindo e vai melhorando. Como eu comecei antes, no começo da live, é, para você ter uma estratégia de reservas diretas, a primeira coisa que você tem que fazer o quê? É medir quanto você está tendo de reservas diretas agora. Entende? E quanto você, então, você quer chegar, né? É... é, se tiver um histórico, sim. Normalmente, os históricos são meio confusos por causa da pandemia, por causa de que em 2018 tinha, o mercado estava meio é Foi atípico, aquecido. né? Uhum. É, tá? Mas, é. Mas, mesmo assim, nós, por exemplo, agora, estamos já demos a volta. Agora, em setembro, demos a volta. Nós agora temos um ano de histórico de, depois de abrir, depois da pandemia, depois do, de, do lockdown. Então, agora, nós já temos um pós-pandemia. O histórico de pós-pandemia é diferente. Entendeu? Eu trabalhava Show. com uma diária média 2019, 2018. Nós trabalhávamos com uma diária média de privativo de R$ 350 reais, e agora a diária média de privativo nossa não chegou aos R$ 300 reais ainda. Mas já vai chegar. o vai, 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 chegar. vai
0: normalizando, né?
1: É, Legal. O Berão ainda não chegou.
0: É, acho que a gente vai vim... ter que fazer
1: outra. Não, não outra certeza. não,
0: com mais duas, três, porque nós não falamos nada, tinha muito assunto, muita pergunta para colocar. Até agradecer é. a Alessandra Góes aí, o João Vitor Belé, parceiro nosso também. Né? Então, é. obrigado a todos aí que estão tão acompanhando a gente. Estão é, perguntando se vai ficar salva, vai sim, né? Como o pessoal já respondeu para vocês aí, tanto no, no YouTube quanto no BitCast ali no Spotify, então vocês vão ter como ouvir e no canal também da Hotelaria Digital, ele vai estar disponibilizando o conteúdo da live, e nós vamos estar logo participando também na Hotelaria Digital junto, vamos estar fazendo várias pontes agora aí juntos, né, então assim, meu irmão, queria muito, muito te agradecer e te pedir desculpa do tempo, é que o tempo passa muito rápido, mas é, em nome de todos aí da Bits, cara, muito obrigado, eu acho que a hotelaria precisa de espaços assim, de eventos assim, para compartilhar conhecimento. Né? Conhecimento compartilhado é fonte de vida, eu sempre falo isso daí, então, adianta guardar achando que, ah, eu vou falar, o meu concorrente está vendo, e não existe isso. Você faz um bom trabalho e você vai brilhar no seu setor e não tem como, né? Espaço tem para todo mundo. Então, obrigado, fala um pouquinho como o pessoal te acha aí, né? é, para poder te acompanhar também. Né? Então,
1: o mais Instagram uma vez, Hotelaria muito obrigado. Digital. Obrigado a vocês, Roger. Obrigado a vocês. O vai cair agora ou não? Ou tem... Não, não. não, pode, não
0: pode, pode ficar tranquilo que a gente que controla é... o tema. Podia ir mais meia hora que depois brigam com a gente.
1: Não, beleza. O... O... o nosso canal de Instagram é Hotelaria Digital, que está aqui na tela, Hotelaria Digital. E nosso canal YouTube para quem quiser se aprofundar mais sobre assuntos de reservas diretas como funciona a metodologia da hotelaria digital. Nós temos uma, uma metodologia de três funis, né? onde você pode medir todo o seu desempenho, do seu negócio e tal. É, é também hotelaria digital. Então, tanto o YouTube como o Instagram, hotelaria digital. E a nossa Masterclass, se você também aprofundar, eu dou uma aula com slides, com mostro mais, mais visualmente tudo o assunto que a gente falou agora e outros assuntos também. É, toda terça-feira, às 19 horas no nosso canal YouTube também. Mas eu Show. eu tô muito sou muito grato, realmente, pelo convite. Eu gosto muito, eu sou apaixonado por reserva de Se você me deixar aqui, eu fico falando até amanhã. Mas eu sei Mas... que o tempo, o tempo é curto e, e, às vezes, uma hora não é suficiente. né?
0: Mas o pessoal vai estar em contato sempre com você. Nós vamos estar falando ali pelo WhatsApp também. Vamos agendar a próxima, assim que o pessoal... Gostou bastante aí? Estão tão já perguntando a próxima data, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos seguiram aí, nos seguem, compartilhem. Conteúdo bom é para ser dividido, então, passe para os colegas os links aí da, do hotel de vocês, da pousada, né? E na próxima semana a gente vai estar tá aí esperando vocês na quarta-feira. Nós vamos estar tá mudando a, a data, né? De vez de fazer as quintas, vamos fazer a quarta, não vamos fazer a terça, que tem a a Masterclass lá, então, para não conhecer os horários, já alinhamos isso, isso no back, mas quarta-feira vamos estar tá, tá juntos novamente aí com, com o próximo convidado e assim que der, o Herman volta com a gente aí para bater mais um papo. Beleza? Uma coisa
1: importante somente, no dia 1, ao dia 15 de outubro eu vou estar offline porque eu vou viajar de bicicleta desde Rio, e... até, até eh, Florianópolis com Nossa. meu filho. Que legal. É, aí a gente fica off, aí a gente não fica bem off. Mas a gente aí, consegue ficar... acompanhar
0: no Instagram as fotos lá ah, do passeio. sim,
1: aí sim, stories. Sim, isso, stories. Meu filho que é o cameraman, ele um vem. Show convido. de
0: bola. Não, muito tá, bom. Ó. Então pessoal, sigam nosso convidado aí. Ele tem muito conteúdo bom no canal dele lá, tá? Obrigado a todos que participaram. Quarta-feira às 19 a gente se vê. E fiquem com Deus, uma ótima semana a todos aí. Hermano, obrigado meu irmão.
1: Amém. Valeu. Um abraço. Vocês também. Obrigado a vocês. Um abração. Amém. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.
0: Acesse bitssoftwares.com.br hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.